0: Bonjour à tous, ici Cédric Piolo et bienvenue dans ce second épisode du Psynic Club. Pour ceux qui ont déjà écouté le premier épisode, vous le savez, le Psynic Club met en lien le cinéma en essayant d'être simple, clair pour comprendre le monde de la psy. Depuis l'antiquité, les troubles psychiques liés au combat sont connus. En l'an 450 avant Jésus-Christ, Hérodote, le père de l'histoire, relate la vie d'un guerrier athénien Épisélos. Lors d'une bataille, il perd la vue sans avoir été frappé ni de près ni de loin. Épisélos doit faire face à un ennemi de grande taille, pesamment armé et dont la barbe ombrage tout le bouclier. Épizélos est saisi d'effroi en voyant le géant perse en face de lui. Son camarade est tué, et il entrevoit sa propre mort. Il convertit alors sa peur sur son sens le plus impliqué, l'a vue, et il devient aveugle. Dès lors, Epizelos ne verra plus rien d'un monde porteur de menaces. American Sniper nous montre une version de l'histoire de Chris Kyle, militaire de la Navy tué en 2013. Cette version n'est pas si éloignée de l'histoire d'Epizelos. Ces deux soldats étaient atteints d'une maladie appelée l'état de stress post-traumatique. Il est descendu. Bienvenue dans le nouveau podcast du Pinet Club qui aura pour sujet le film American Sniper.
1: Attendez, j'ai une, une femme et un enfant à l'extérieur à 200 mètres qui se dirigent vers le convoi. Ses bras ne se balancent pas et elle porte quelque chose. Elle a grenade, elle a une grenade RKG russe, elle la donne au gamin.
0: Une et un enfant.
1: Tu les as en visuel Est-ce que tu confirmes
0: Négatif. À toi de
1: voir. Ils vont te cramer si tu te plantes.
0: Dans Roméo et Juliette, Mercutio évoque Mab, la reine des fées et des rêves. Légère comme une plume, elle peut se poser sur le cou d'un soldat endormi pour lui faire revivre la bataille. Conversion hystérique, hystérie ou névrose de guerre, choc émotionnel violent, névrose traumatique, ce n'est qu'après la guerre du Vietnam que l'état de stress post-traumatique « Post-traumatic stress disorder » est reconnu comme une maladie mentale. Cette maladie est pensée par rapport à des conditions extraordinaires où un événement de guerre et de mort imminente sont vécus. 30 à 50% des vétérans sont touchés et le taux de suicide est sept fois plus important que dans toutes les autres maladies mentales. Mais c'est dans les années 2000 que les choses changent.
2: Ouvrons ce journal par de toutes nouvelles images vidéo amateurs de, de l'attaque terroriste contre le symbole de la puissance économique des états unis d'Amérique, Stéphanie Pérez.
0: 8h56, une banale intervention dans les rues de New York, quand soudain un grondement sourd. Ce pompier y prête à peine attention et pourtant, oh, l'impensable vient d'arriver. Un avion transformé
2: en bombe volante vient de fondre sur la première tour du World Trade Center.
0: Le 11 septembre 2001, aux États-Unis l'étendue de cette maladie évolue. Le monde civil des Américains est touché. Les vétérans de guerre ne sont plus les seuls concernés par l'état de stress post-traumatique. C'est dans ce contexte que nous retrouvons American Sniper. Biopic réalisé par Clint Eastwood, dans la lignée des Voyages au bout d'enfer, Rambo, Apocalypse Now, Taxi Driver, Burley, dans lesquels on retrouve à nouveau la guerre. American Sniper, le film, c'est l'histoire de Chris Kyle, tireur d'élite, raconté par Kinty Spood. Ce film a soulevé une controverse. Certains y ont vu une propagande américaine contre le monde des méchants. D'autres y ont vu la mise en lumière des horreurs de la guerre. Kinty Spood montre la zone d'ombre des héros, comme il a pu montrer, à sa façon, la place de la violence dans la société américaine avec le film Grand Torino. Dans ce ciné Club, je m'appliquerai à expliquer l'état de stress post-traumatique grâce au personnage de Chris Kyle, joué par Bradley Cooper.
2: C'était un sacré tir, fiston. T'as un don. Un jour, tu deviendras un grand chasseur. Il y a trois types de personnes dans ce monde. Les moutons, les loups et les chiens de berger. Certaines personnes préfèrent se dire que le mal n'existe pas dans le monde. Et si un jour il vient frapper à leur porte, ils seront incapables de se protéger. Ces gens-là sont les moutons. Et puis il y a les prédateurs. Ils se servent de la violence pour s'en prendre aux plus faibles. Eux, c'est les loups. Et enfin, il y a ceux qui ont reçu le don de l'agressivité et le besoin irrépressible de protéger le troupeau. Ces hommes sont de l'espèce rare qui vit pour affronter le loup. Ce sont les chiens de berger. Il n'est pas question qu'on élève des moutons dans cette famille. Et je te fouetterai le cul si tu te transformes en loup. Oui. Mais on protège les nôtres. Si quelqu'un essaie de t'attaquer, ou de brutaliser ton petit frère, tu as mon autorisation d'y mettre un terme. Il arrêtait pas d'embêter Jeff. C'est vrai Oui, monsieur. Il n'arrêtait pas. Tu as mis un terme Comme ça, tu sais qui tu es. Tu sais à quoi tu
0: sers. Dans le film, Chris est un héros de guerre. On l'appelle la légende. A son actif, plus de 250 tirs mortels. Clint Eastwood rend ce personnage complexe et clivant. C'est-à-dire que l'on peut le détester, et en même temps être empathique vis-à-vis -vis de lui. Il tue, il boit, il peut être violent, mais il sauve, il est patriote, il aide les autres vétérans. Chris a été éduqué dans la foi chrétienne. Il a un frère dont il est proche et protecteur. Leur papa est un patriote. Il est lui-même clivant en répartissant le monde en trois catégories. Les agneaux, les loups et les chiens de berger. Cette proposition étroite ne laisse pas d'autre choix à Chris et son frère que d'être des chiens de berger et d'avoir la pression pour y arriver. Comment peuvent-ils faire Arrivent les événements du 11 septembre 2001 qui choquent profondément Chris. Il est jusque-là un champion de rodéo anonyme. Il décide alors de s'engager dans l'armée dans un esprit patriotique pour intégrer les Navy Seals, et la fonction de tireur d'élite. Les signes cliniques de l'état de stress post-traumatique montrent plusieurs choses. Chris a été exposé plusieurs fois à un événement traumatique pendant une durée longue au cours de laquelle lui-même et d'autres personnes ont risqué de mourir et d'être sévèrement blessés. C'est le point déclencheur de l'état de stress post-traumatique. Il ne faut pas oublier qu'un militaire est un professionnel pour qui se blesser ou mourir est une réalité possible. C'est ce qui rend l'accompagnement plus complexe car il doit en quelque sorte accepter son sort, même s'il est fragilisé psychologiquement. Le diagnostic devient alors plus tardif.
2: Chris, tu viens shérif « Chérie, je... je vais dehors.
0: » Dans la scène de la télévision, nous voyons ce qu'on appelle un syndrome de répétition. Chris revit involontairement, de manière envahissante, pénible et répétitive, certains aspects de son expérience sur le terrain, qui est devenu traumatique. Ces expériences de terrain où tous ses sens sont stimulés avec une forte intensité génèrent une détresse émotionnelle. On appelle cela des reviviscences. Elles peuvent être nocturnes, il s'agit alors de cauchemars. Elles peuvent prendre la forme de flashbacks, ici Chris agit ou se sent comme si l'événement allait se reproduire, voire se reproduisait. Il perd alors conscience de la réalité ambiante pendant quelques secondes à quelques minutes. Ces reviviscences sont généralement accompagnées de phénomènes physiologiques, comme des sueurs, des tremblements, une respiration rapide, etc. Ce qui est le cas de Chris. Donc en fait, tu m'as piégé.
2: Qu'est-ce que tu veux que je fasse Tu peins pas, tu fais comme si tout allait bien. Mais tu vas bien,
1: je vais bien. Non,
2: tu vas pas bien, Chris, arrête, t'as une tension qui a... Putain, mais tu te rends compte T'es à 17 11 coeur,
1: on se balade en voiture sur une nationale, il y a du soleil, il fait 22 degrés, je vais bien, d'accord On est en guerre, il y a des gens qui meurent, personne n'en parle nulle part, c'est comme si ça n'existait pas. On est tous là avec nos portables, à vivre nos petites vies tranquilles. C'est même pas aux infos et... Chris Tout le monde s'en fout. On est en guerre et moi je vais au centre commercial. Chris. Je devrais pas être ici, je devrais
0: être là-bas. Ça commence rien à faire pour personne. Qu'est-ce qu'il y a, ça va
2: Ça commence
0: Merde, bon, d'accord, je fais demi-tour. Mais pourquoi Chris ne retrouve pas refuge et sécurité au sein de sa famille et de son foyer Chris montre ici ce qu'on appelle un syndrome d'évitement. Il ne parle pas à sa femme, il reste dans son silence. L'évitement des situations, qui rappellent à Chris le traumatisme, est aussi un symptôme clé. Ces stimulations peuvent être des personnes, des lieux, des circonstances qui ressemblent ou sont associées au traumatisme. Chris s'efforce à chasser tout souvenir rattaché au traumatisme, par exemple en buvant de l'alcool ou en évitant d'en parler franchement, comme lors des consultations avec le psy. Les conséquences générées peuvent être très importantes, comme un repli sur soi ou des peurs phobiques. Chris veut rester chez lui et ne veut pas se mettre en contact avec le monde extérieur. Mais aussi, Chris cherche à se reconfronter au terrain pour lui permettre de contenir son anxiété qui est prête à l'envahir.
1: Hé, hey, s'il vous plaît, il y a ma fille qui pleure. C'est ma fille qui est là, je crois qu'elle pleure. Je vous vous occupez d'elle, s'il vous plaît Excusez-moi Hey, Hé, hey, vous allez où là Hey, hey, vous vous occupez de ma fille, s'il vous plaît Hé Hé hey hey Occupez-vous de ma fille immédiatement
0: Chris est devenu irritable. C'est un symptôme souvent rapporté par les patients. Tout devient insupportable et invivable. Le bruit, la foule, certaines situations du quotidien. Par conséquent, les accès de colère de Chris impactent les relations avec sa famille. Autre point significatif dans le comportement de Chris, c'est son hypervigilance. Le moindre bruit provenant des distributeurs avec lesquels son fils joue peut être interprété comme une menace. Cela s'accompagne fréquemment de problèmes de concentration et de mémoire.
1: Super ton powerpoint, mon pote. Merci Biggles. Ouais. toujours qu'il trouve un truc à dire, cet enfoiré. Cette Bible que t'as là, elle est par balle. Quoi, celle que je mets là Oui, parce que je t'ai jamais vu l'ouvrir. Je pensais dieu, le pays, la famille, c'est ça T'as un dieu Si j'ai un dieu, tu me fais quoi, là Tu sais, quand j'étais petit en Oregon, il y avait une clôture électrique autour de la maison. On la prenait à pleine main pour voir qui tiendrait le plus longtemps. La guerre me donne la même impression. Tu prends des coups de jus plein les os et t'arrives plus à t'accrocher à rien d'autre. Hey, tu préfères passer ton tour J'ai juste besoin de croire en ce qu'on fait ici. Le mal est ici, on l'a vu. Ouais,
2: il est partout, le mal.
1: Attends, tu veux que ces fils de pute se pointent à San Diego ou à New York On protège plus que ce désert de sable. D'accord. Allons tuer cet enfoiré.
2: Tiens, mon Mac On y va, mon pote, je te tiens, vieux, je te tiens Regarde-moi, regarde-moi Je te tiens
1: Marc est mort, frérot.
2: Marc a écrit cette lettre il y a 15 jours. Il t'avait parlé de tout ça. Chris, j'ai besoin de savoir ce que tu penses de cette lettre.
1: On a reçu une info par un shit qui bosse pour nous et euh, Bigals venait de se faire tirer dessus. On est reparti sous le coup de l'émotion et on s'est jeté dans une embuscade. C'est pas ça qui l'a tué. C'est cette lettre, c'est cette lettre qui a tué Mark. En fait, il a,
0: il a laissé tomber et il a payé le prix fort. Face à son ami marc qui doute, Chris explique que son ami a abandonné. Envahi par ses doutes, ses peurs, ses angoisses, Chris a une vision du monde déformé le concernant et également concernant les autres. On ne peut faire confiance à personne, il a abandonné. Son état émotionnel est dominé par la peur, la colère, la culpabilité ou la honte, et tout cela en même temps. Dans ces conditions, les passages à l'acte suicidaire peuvent être importants. Mais ces retours systématiques en Irak, alors qu'il n'y est pas obligé, peuvent être considérés concernant Chris comme des passages à l'acte contre lui-même. Les gars sont dans sa ligne de mire. Tu confirmes que c'est Mustafa
1: C'est lui. Oh, bon, c'est lui. À toi de voir, Chris. La section d'intervention sera pas là avant 20 minutes, laissez tomber, putain de merde
2: Si tu l'as envie, su dire, mec
1: Visez petit, vous manquerez de peu. Je le fais
0: pour Pickles. <rire> Mustafa a un rôle important dans le film. C'est un personnage qui n'existe pas et qui a été inventé pour le film. Mais il symbolise et cristallise toute la tension et la pression que subit Chris. Il renforce le statut de héros de Chris. Mustapha est sombre, habillé en noir, se déplaçant la nuit. Chris est clair, habillé en beige, se déplaçant le jour. Il justifie les différents retours au combat de Chris pour venger ses compagnons. Il est excellent au tir, ce qui rend Chris encore plus héroïque. Non, ce qui me hante, c'est tous les gars que j'ai pas pu sauver.
1: Vous savez, je préférerais être là-bas, mais je suis pas, je suis ici, j'ai lâché.
2: Vous auriez aimé sauver plus de gars Oui, docteur. Vous pouvez vous balader partout dans cet hôpital.
0: On a plein de soldats à
2: sauver. Mm -hmm. Vous venez faire un tour
1: D'accord. Je fume toujours, et je peux pas trop... Me le reprocher parce que ça a sauvé ma main droite. Comment ça Quand on m'a fait sauter, j'avais les, les deux mains posées sur le bas du volant. Et, et juste avant que l'explosion se produise, j'ai retiré ma main, j'ai pris une cigarette, je l'ai mise dans ma bouche. Au moment où je l'allumais, l'explosion s'est produite. Et il y a tout le bas du volant et ma main gauche qui ont disparu. et J'ai eu la chance de garder ça, même si ça a bousillé ma main droite, mais... Ouais. Je l'ai encore. Mais tu fumes toujours Ouais, je fume toujours.
0: La dernière partie du film nous permet de voir un Chris plus détendu, mais plus fragilisé aussi. Il lâche prise et trouve une place dans l'accompagnement de ses pères, les vétérans de guerre. Ce travail est une résilience pour lui. Elle lui permet de faire un travail qu'il a du mal à faire en consultation avec le psychiatre. Un travail sur soi, un travail d'introspection. Chris accompagne donc plusieurs vétérans, atteints d'état de stress post-traumatique et de délire. Une scène de cet accompagnement se déroule dans un stand de tir, c'est intéressant, car le fait de refaire tirer ces vétérans traumatisés pourrait se voir comme une proposition inadaptée pouvant réveiller ou rouvrir des cicatrices encore fragiles.
2: « Tu vas au stand de tir Qui tu emmènes
0: ?»« À Marine.
1: Sa maman a insisté, oui. elle s'occupe du parking de l'école primaire et elle a dit « Vous pouvez aider mon fils ?» et je me suis dit qu'aujourd'hui oui. j'ai un peu de temps, alors je vais, je vais juste y passer un bout d'après-midi, je reviens
0: vite. » est l'un des vétérans que Chris prend sous son aile et amène au stand de tir un jour. Eddie tue Chris le 2 février 2013 au Texas.
1: Allez, à tout mon cœur. Mmh,
2: je t'aime.
0: Taya, la femme de Chris, est une ressource, comme tous les aidants et les proches qui entourent les personnes atteintes d'état de stress post-traumatique. Pour toutes les raisons et les explications que j'ai évoquées précédemment, Taya voit que ça ne va pas et elle veut intervenir. Son mari n'est pas réceptif et ouvert à l'aide de sa femme, et pourtant, très souvent, dans l'état de stress post-traumatique, c'est le conjoint ou les proches qui donnent l'alerte et qui arrivent à convaincre la personne de se faire aider. Avant, l'état de stress post-traumatique, c'était la folie. Aujourd'hui, c'est un traumatisme que l'on pourrait tout à fait comparer à la fracture d'un os. L'os, ou le psychisme, se casse, suite à un choc, puis se consolide et se répare, mais peut laisser des séquelles. Le temps est nécessaire à cette réparation. Mais l'état de stress post-traumatique est une construction sociale particulière. Le 21 septembre 2001, l'usine AZF explose et meurtrit la cité toulousaine. Toute la population de la ville est touchée et la population exposée est reconnue victime de traumatisme. Le centre hospitalier Gérard Marchand, qui est en charge de la santé mentale et qui accueille plusieurs services d'hospitalisation de psychiatrie, a subi l'explosion de plein fouet puisqu'il est situé à quelques mètres de l'épicentre AZF. Paradoxalement, aucun des 368 malades mentaux internés le 21 septembre à l'hôpital Marchand n'a été intégré dans l'échantillon de veille sanitaire et donc considéré comme traumatisé. Cela pose la question suivante. Est-ce qu'un état de stress post-traumatique ne doit arriver qu'à des personnes « entre guillemets normales » Non. L'état de stress post-traumatique, c'est une réaction normale à une situation anormale. Mais cela peut toucher aussi des personnes déjà atteintes de troubles psychiatriques. Voilà, ce second Psydney Club est terminé. Je vous remercie d'être allé au bout. Pensez à parler généreusement du Psydney Club autour de vous. Je vous donne rendez-vous au prochain et je le redis, tout ceci est une vision subjective et assumée de ma part. Merci, à très vite. Bye